0: Lytter til weekendavisen. Han har sympatiseret med den irske undergrundsbevægelse IRA og har inviteret et ledende medlem af IA til underhuset som gæst kun to uger efter, at gruppen havde forsøgt at myrde Margaret Thatcher ved at bombe hendes hotel. Han har støttet næsten samtlige revolutionære socialistiske bevægelser i den tredje verden. Han har i årtier været dyb modstander af NATO og britisk medlemskab af EU. Og han har stemt imod sit eget parti, Labour, hele 428 gange, før han blev partibos. Det må være noget nær verdensrekord i parlamentarisk ulydighed. Vi skal i det afsnit af Globalisten, weekendavisens udenrigspolitiske podcast, høre om Jeremy Corbyn, Labour's leder. Jeg hedder Ole Nyeng, og jeg har inviteret mine korrespondenter hjem fra seks europæiske lande for at tale om de ledende populistiske politikere i Europa. Vi har været i Ungarn. Sverige og Italien, og nu skal det altså handle om Jeremy Corbyn, en kultfigur blandt de unge, og som har gjort socialisme til modeord partileder i Labour siden 2015. Og med til at gøre os alle sammen kloge om Jeremy Corbyn er Mette Rogers, som lige er flået ind fra London for at gøre os alle sammen kloge, og hun er weekendavisens korrespondent i London til daglig. Velkommen Mette. Tak. Med det alle her i serien er højre populister, det vil sige nationalister imod indvandring, imod hvad man kan sige er forfald, forsvar for det kristne Europa mod muslimske hårder og så videre. Hvorfor er Corbyn med i vores serie? Er det ikke bare en god gammeldags venstreorienteret politiker?
1: Jo, altså, han er jo en god gammel venstreorienteret politiker, men jeg synes alligevel godt, at man kan kalde ham venstrepopulist, for der er nogle øh, lighedstegn med højrepopulisterne. Altså blandt andet så øh, taler han jo, som de også gør, altså det her øh, folket mod eliten, den her folket mod eliten-diskurs, som vi også kender fra højrefløjen, altså Labour's øh, slogan, er jo øh, for the many, not the few. Og ja. han har i mange år altså, kæmpet for medarbejderdemokrati inden for partiet, der er også altså, andre ledespunkter med populisterne. blandt andet så, så ser man ligesom Donald Trump, at han øh, angriber medierne, øh, især BBC, for ligesom at modarbejde ham og hans projekt, øh, og det har så betydet, at han ligesom Trump igen altså undgår medierne, han giver stort set aldrig interviews til de traditionelle medier. I stedet så... Øh, så foretrækker han selv at tale til folk gennem protesttaler, mens hans tilhængere, folk med omkring ham, er meget aktive på de sociale medier, især Twitter. Vi kan også se en lighed i det, at hans altså løsninger på store, komplicerede samfundsproblemer tit er sådan, altså meget lette. Det handler tit om, at vi noget en masse penge efter det her, uden at der måske er nogle detaljer bag, altså hvad vil man gøre ved uddannelsessystemet for eksempel for at, at forbedre det. det. Det får vi ikke så meget at vide om. Så igen, lette løsninger til komplicerede problemer er et lighedstegn. Og endelig så kan man altså også se det på den her indadskuende indadskugende verdenssyn, som gør sig til udtryk i altså antikapitalisme, men som jo også så kommer til udtryk som anti. EU, som han har været hele sin karriere, og det handler meget om, at han ikke mener, at man kan gennemføre det socialistiske projekt, han gerne vil gennemføre i Storbritannien, hvis man er medlem af EU og bundet af den her kapitalistiske regler.
0: Og globaliseringen er han vel heller ikke særlig vild med, kunne jeg forestille Selvføl... Nej, har men... han også til fælles med, med højrepopulisterne. Nemlig... Men med det jeg, har, jeg kunne godt tænke mig at vide, når du nu sidder der med dine Ganske givet elitære venner, I sidder og diskuterer der, og de er måske ordentligt købet lidt venstreorienterede. Hvad mener de om Jeremy Corbyn?
1: Altså, der er rigtig mange, som egentlig siger, når de lytter til, til idéerne, at det er de sådan set enige i. Men der er rigtig mange, der, der har været meget skeptiske over for, om han kan vælges. Altså, om et flertal af briterne vil acceptere ham. Og det handler måske ikke så meget om, om hans øh, politik, eller i hvert fald det, han siger, han vil gennemføre, men mere det, han, han har sagt tidligere i sin karriere, ja. at han øh, egentlig står for, altså, at han vil ud af EU, han vil ud af NATO, øh, han vil gennemføre altså en meget mere planlagt øh, statskontrol. Det kommer vi alle
0: sammen tilbage til. Nu skal vi lige høre, hvordan det overhovedet gik til, at den mand, der befandt sig som en outsider i partiet, kan man roligt sige, langt, langt langt ude på The Fringe, altså Venstrefløjen. Øh, hvordan gik det overhovedet til, at han kunne gå hen og blive partileder, da milliband han smed tøjlerne i 2015?
1: Jo, altså man skal jo huske på, at Labours medlemmer altid har været mere venstreorienteret end end Labours ledelse. Og det er jo fordi, at i britisk politik for at at vinde magten, så bliver man nødt til at appellere til til midten på det politiske spektrum og, og derfor har parlamentarikerne, som traditionelt har haft stor magt til at vælge øh, eller pege på...
0: Og det er, fordi jeg har to Nemlig,
1: ja, nemlig ja. Øh, og parlamentarikerne har traditionelt haft stor magt i forhold til valget af leder, og har derfor peget på altså, den pragmatiske leder, hvor man tror, at han kan, øh, eller hun kan, øh, øh, vinde valg. Og derfor har man som regel ikke valgt en ud fra fløjene. Men det, der så skete i 2015, det var jo, at Ed Miliband, han ændrede valgsystemet i forhold til formandsvalget, hvor medlemmerne fik langt større magt i forhold til parlamentarikerne. Men det, der skete, det var, at der kom en stor tilstrømning fra den yderste venstrefløj, så Labour-partiet voksede altså, til... Europas største i dag med over en halv million medlemmer.
0: Det var en fordobling af partiet.
1: Ja, ja. Og, og langt de fleste fra den yderste venstrefløj,
0: som så øh, stemte på Jeremy Corbyn. Men parlamentsgruppen var jo imod ham, kan man muligt sige, ikke? Og, og alle der i parlamentsgruppen ventede sig bare på, at, at valget i 2017 ville blive en katastrofe for Labour, så Corbyn var nødt til at trække sig efter et svine valgnederlag og i stedet fik Labour så sin største valgsejr siden 2. verdenskrig, og gik fra 30 til 40 procent af stemmerne. Hvordan kunne det gå til? Var Corbyn så alligevel en fremragende politiker? Altså... På en måde, ja. Altså
1: han havde fået ret negativ presse op til det valg, så forventningerne til ham var ekstremt lave i befolkningen. Og det, det så viste sig, da valget kom i gang, og han fik mere dækning, det var, at han jo er utroligt god til at gå ud og tale med almindelige mennesker. Og han var også ekstremt god, altså på grund af måske sin baggrund som protestpolitiker, til at tale til de her store menneskemængder og piske en stemning op. Og det kom så også i kontrast til Theresa May, øh, som viste sig at være helt elendig øh, på, på kampagne, øh, i sin kampagne, så hun virkede stiv, og hun sagde de forkerte ting. Hun kunne ikke rigtig snakke med almindelige mennesker, og hun fik faktisk tilnavnet Maybot, fordi hun var så robotagtig. Og, og så, så på den måde så, øh, så var mange positivt overrasket over den måde, han førte kampagne på. Men den anden halvdel af det, det var så også, at Labour fik fremsat et manifest, som altså virkelig inspirerede folk.
0: Ja, det, det skal vi vende tilbage til nu, fordi nu vil vi høre lidt om, hvad Corbyn egentlig vil. James, Jeremy Corbyn har jo aldrig lagt skjul på sin foragt for den ideologi, der har præget Storbritannien siden Michael Satchers dage i 80'erne. Prøv at høre her. Neoliberalism is the ideology that destroyed British industry across the Midlands and the North. It's the ideology that ruins communities and ruins lives. And it's the ideology that this government is still absolutely wedded to as they continue to wreak havoc with incessant cuts and total indifference to the lives of working people. And it's an ideology Labour will dump. Jeg står i applaus her, og det Corbyn siger er, at neoliberalismen er den ideologi, der ødelagde britisk industri, ødelagde hele samfund og mange menneskers liv. Den ideologi, som denne regering, og der taler han altså om med regeringen, har bundet sig til, og får den til at ødelægge alting med uophørlige nedskæringer og total ligegyldighed over for det arbejdende folks tilværelse. Det er en ideologi, som Labour vil forkaste, slår Corbyn fast her. Og på partikongressen sidste år, så fremlagde øh, Corbyn på leppers vegne et rimeligt radikalt økonomisk program, der klart vil forandre Storbritannien, hvis det altså blev vedtaget. Øh, der skulle lægges højere skatter på de rigeste, selskabsskatten sættes væsentligt i vejret. der skal sættes et loft over cheflønninger, der skal indføres, indføres en slags økonomisk demokrati, som vi vil kalde det hjemme, øh, hvor 10 procent af aktierne i virksomhederne går til de ansatte der skal iværksættes et infrastrukturprogram, altså kommunikation, transport og så videre til ca. 2000 milliarder kroner, finansieret af lån. En række offentlige, tidligere offentlige tjenester, som Thatcher privatiserede, for jernbanerne, skal renationaliseres, altså under staten igen. Og så skal der være gratis uddannelse, også på gymnasier og universiteter, hvor hvor det ikke er der i dag. Og det er jo en ordentlig mundfuld, kan man sige, med hvor realistisk er det overhovedet, at det her program kunne føres ud i livet, selv hvis læber vinder valget. Altså, nu
1: er der jo mange forskellige øh, forslag, så, så det er klart, at nogen vil være lettere at gennemføre end andre, men altså, der er ingen tvivl om, at der er noget af det, der virkelig er svært at gennemføre, altså sådan, rent praktisk at renationalisere øh, de her store øh, virksomheder, øh, jernbanerne, vandværkerne osv. Altså, det er rent praktisk ekstremt svært, fordi at, øh, der fx for er pensionsfonde, der har investeret i, i de her, så, så skal de så kompenseres, og hvor skal de penge komme fra? Det det er meget svært at at se, hvordan staten skulle få råd til at gøre det her. Det samme i forhold til at at, at ændre på det system, der blev gennemført for nogle år siden med brugerbetaling på universiteterne, hvor der jo så er en hel del årgange nu, der har betalt. Så hvis man ændrer det, dels hvor skal pengene fremadrettet komme fra, men også bagudrettet, skal man så kompensere De folk, der har betalt i de seneste år. Altså, så er nogle meget praktiske problemer, som bliver svære at at overleve.
0: Ja, Ja. Corbyn stod også forleden bag en resolution i underhuset, som symbol, må man sige, satte satte Storbritannien i en national undtagelsestilstand på grund af klimasituationen. Det lyder lidt uforpligtende på mig. Kan man kalde Corbyn for en klimapopulist, eller hvad?
1: Altså, når man ser på Corbyn, så er han sådan set meget grøn <laughs> som enkeltperson, privatperson. Altså, han har ikke bil, han cykler, han er vegetar, og han dyrker sine egne grøntsager i, i sin køkkenhave. Men, når det er sagt, så kan jeg ikke rigtig huske, at han nogensinde har talt meget om klima. På den anden side er klima et emne, som Labour som parti har taget alvorligt, især siden Ed Meliband var med klimaminister. Og det er et område, altså de ting, som de nu foreslår, er ikke nye, men selvfølgelig foreslår de det lige nu, fordi der lige har været klimaprotester, det er noget folk, de tænker... Og især øh, unge er blevet op, øh, opmærksom på, så måske er det netop også for at minde dem om, især med hele Brexit-spørgsmålet, øh, hvor, hvor de unge måske øh, er lidt skuffet over ham, at øh, huske på, at vi faktisk... Øh, Jeg er
0: klimaets ja. ja. Der er også stemmer i det. Ja. Øh, nu vi taler om stemmer, altså man kan sige, Theresa May har vist sig senest her under Brexit-forhandlingerne, at være en temmelig udulig leder og de konservative er i dyb splittelse indbyrdes. Labour burde jo føre med 10-12 på i meningsmålene. Det gør de ikke. De ligger så nærmest side om side i meningsmålingerne. Øh, hvordan kan det være? at Corbyn ikke dygtig nok alligevel så?
1: Jamen det hænger først og fremmest sammen med, med Brexit, fordi at det er det spørgsmål, som som alle i Storbritannien er optaget af lige nu. Det er det vigtigste spørgsmål for de fleste, og for Labour-medlemmer... Øh, som vi vender
0: tilbage til lidt senere. Ja. Ja.
1: Øhm, og den anden øh, problematik, som har præget Labour, er jo så øh, øh, den omkring antisemitisme i partiet, som øh, Corbyn ikke rigtig har fået styr på, og som har stødt en del væk.
0: Ja, det er jo altså helt vildt. Jeg læste forleden dag tre jødiske aviser, der bragte en leder, der sagde, hvis Corbyn kommer til magten, vil det være en, eksisten, ja, citerer, ja, en eksistentiel trussel mod jødisk liv i Storbritannien. Det er da godt nok noget af en melding. Og det kommer fra en etnisk gruppe, der overvejende stemmer, labor. Er der hold i anklagerne om antisemitisme i partiet, synes du?
1: Ja, det er der overhovedet ikke nogen tvivl om. Altså, der er masser af eksempler, og en del af dem er blevet meldt til politiet, andre kigger partiet internt på, og der er eksempler på dels folk, som prøver på at kritisere Israel, men så får det blandet sammen, og lige pludselig taler om om jøderne og alle mulige konspirationsteorier. Så det er den ene side af det. Den anden side af det, det er sådan decideret trusler mod Jødiske laborpolitikere, altså hvor der også er faldet et par domme, og det er.
0: Det kan jo komme fra hvem som helst, kan man sige. Det behøver ikke være fra Labour. Det kunne
1: de i princippet, men de er så blevet efterforsket, så, ja. øhm, så man ved, hvor de kommer fra. Øhm, og det er altså trusler mod, li- mod folks liv, men hvor der er henvisninger til, at det er fordi, de er jøder, og de blev beskyldt for at være øh, Mossad-agenter og, og den slags. Altså.
0: Hvorfor er der pludselig sådan, dukket sådan en antisemitisme op i, i Labour? Hænger det sammen med de mange nye medlemmer, der er kommet ind? Eller, eller? Ja,
1: ja det, det er det. Der er kommet en del sådan fra den altså helt yderste venstrefløj, der ikke var med i Labour før. De stemte ikke Labour, fordi de mente ikke, at det var partiet for dem. Men nu var Corbyn er leder, så er der ligesom kommet altså, gamle kommunister og alt muligt ind. Og, og, og selvfølgelig der er der mange fra anti-war-koalitionen, der nu mener, at de kan stemme Labour. Altså, hvorfor de er antisemitister, det ved jeg ja, ja, ja. ikke, men altså, der er jo så øh, den her øh, altså, pro-palæstinensiske sag, som øh, nogle folk ikke rigtig kan finde ud af at diskutere på en ordentlig måde.
0: Men hvorfor, hvorfor er det, at Corbyn bliver bebrejdet af det her? Han er vel ikke selv antisemit?
1: Nej, der er ikke rigtig nogen, som anklager ham for at være personligt antisemitisk, men... Problemet er, at han ikke har har formået at lægge låg på det her. Han har været ekstremt langsom til at sætte undersøgelser i gang, og han har sagt, at selvfølgelig kan vi ikke acceptere antisemitisme, ligesom vi heller ikke kan acceptere andre former for for racisme. Altså, han slåede det lidt hen. Han
0: relativerede det lidt. Ja, nemlig.
1: Og han var modsat sig, at partiet skulle acceptere den internationalt anerkendte definition af antisemitisme, fordi han mente, at det gjorde det svært at kritisere staten Israel. Og det var der et stort slagsmål om internt i partiet, hvor de så til sidst accepterede definitionen, men igen, det var altså en meget nølende vedtagelse, sådan okay, vi mener egentlig ikke, der er et problem.
0: En anden ting, han ikke en en, en meget stor sag, han ikke har håndteret sådan særlig godt, det er, det er Brexit. Uh, man kan sige, at Labour er som parti, tilhænger af EU. Det er der ingen tvivl om. To tredjedele af Labour-medlemmerne stemte for at blive i EU ved folkeafstemningen i 2016. Men Corbyn selv fører ikke en særlig entusiastisk kampagne til fordel for at blive. Og det er der en grund til. Fordi Corbyn er ikke selv særlig vild med EU. Og har aldrig været det. Prøv at høre det her klip fra 1996
1: have a european bureaucracy
0: totally unaccountable to anybody powers have gone from national parliaments they haven't gone to the european parliament they've gone to the commission and to some extent to the council of ministers these are quite serious matters Corbyn siger her det er at det er det er byråkrati som ikke kan stilles til ansvar af nogen magten er gled fra de nationale parlamenter og ikke over til europaparlamentet men til kommissionen og ministerrådet og det er ret alvorligt siger han så øh... Men samtidig er det altså en, den overvejende del af Labour's vælger, og her især de unge, som jo ellers ser Corbyn som, som den store leder, klare tilhængere i EU og en ny folkeafstemning. Hvordan håndterer han den modsætning? Øh, så personligt håndterer han det
1: ved ligesom at, at, at træde lidt tilbage og lade andre tals, øh, folk snakke om, om Brexit øh, i offentligheden og til medierne. Men som parti, der har øh, der, der, der han formået at, at holde partiets holdning meget mudret. Altså, så på den ene side, så siger han, vi, vi, vi respekterer afstemningsresultatet, så vi accepterer, at vi skal gennemføre Brexit, men det skal være en, der beskytter jobs. Øhm, og på den anden side, hvis det ikke det kan lade sig gøre, så vil vi så støtte en, en folkeafstemning, som er det, alle de her øh, unge øh, medlemmer ønsker. Så han har ligesom formået at sige, okay, hold, hold Hold fast i, at der er en mulighed for, for en folkeafstemning, og det er derfor, at der er mange, der er blevet. Selvfølgelig er der nogen, der, der er utilfredse og har forladt partiet, men, men de fleste indtil videre er, er, er trods alt blevet, fordi at det ligesom er den eneste mulighed, Labour den eneste mulighed for at undgå øh, en konservativ Brexit, som de ser det. Øh, men de håber på, at han på et tidspunkt skifter mening og og støtter ja, for, for
0: nogle brite, der ser til Europa, og, og så videre er vant til det åbne Europa, og nu pludselig skal, skal, skal nøjes med sådan et nationalistisk indskrænket England, øh, det må da være det væsentligste spørgsmål overhovedet, og hvis de er uenige med ham i det væsentligste spørgsmål overhovedet, hvorfor så stemme på ham? Og så gør han ikke miste en masse stemmer her.
1: Jo, det gør han helt sikkert, øh, men på grund af partisystemet, fordi det er et to, to system. Mm. så øh, ved man også, at det eneste parti, der reelt kan gøre noget, det er Labour. Så jeg tror, at folk, de håber på, at de kan lægge pres på ham, øh, og at, at, at han så til sidst vil ændre holdning, men jeg tror, hvis ikke han gør det, øh, så vil han miste. Øh, så vil han miste støtter. Og det er også masser af undersøgelser, der viser, at folk, de går så meget op i det her EU-spørgsmål, at øh, især Remainerne, at hvis de bliver skuffet, hvis han ender med at støtte øh, en, en Brexit, så vil der nok være en del, som, øh, altså, så har de sagt, at de vil overveje at stemme på den parti.
0: Ja. Bliver Koppel nogensinde premierminister, tror du, hvis du skulle give dit eget personlige bud?
1: Jeg tror, det er realistisk, men jo lige så meget, fordi at det konservative parti er i total kaos. Det kommer også meget an på, hvordan Brexit udvikler sig, om om Labour ender med at at støtte vedtagelsen af en aftale. Men hvis man kigger på meningsmålingerne lige nu, så vil Labour jo blive det største parti. Det kan godt være, at de ikke får flertal. Det tror jeg faktisk bliver svært for dem. Men de bliver det største parti, og hvis de så kan indgå en aftale med SNP, som er venstreorienterede, de skotske nationalister eller de grønne, eller måske liberaldemokraterne på en eller anden måde, så, så tror jeg, jeg tror det er øh, realistisk.
0: Nu har vi den her serie primært beskæftiget os med højre populister, og dem er der jo masser af i Europa for tiden. Øh, men Corbyn har vi så taget med som eksempel på en venstrepopulistisk politiker, og det mener vi med god grund, at han er. Øh, men han er jo så Rimelig isoleret i Europa, hvis man ser på Europakortet i dag, der er jo sådan set kun måske uh, Alexis Tsipras i, i, i Grækenland, og hans mm. syriza man kan sige, er venstrepopulister på den måde der, og de er så tvunget under realismens åg, på grund af den store græske gæld. Men, 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 men har Corbyn, kan man sige, nogle ideologiske lejekammerater i Europa? Er, det, er der en ny type venstrepopulistisk politiker, som, som vi kommer til at se mere til i Europa fremover, tror du?
1: Altså, jeg tror i hvert fald, at øh, valget der i 2017 i, i Storbritannien, det viser, at, at ligesom øh, de der enkle budskaber, de, øh, de fungerer for, for højrepopulisterne, så fungerer de altså også fint på venstrefløjen. Øh, og i en, i en tid, hvor, hvor mange folk måske ikke er så interesseret i øh, detaljerede diskussioner og detaljer og og eksperter, så er det måske den måde, venstrefløjen kan vende stemmer på, så man har jo i hvert fald set, at at det kan fungere, så jeg kan da godt forestille mig, at der er andre, der vil kigge mod Corbyn, af øh, den grund for at se.
0: At der kommer en slags politisk organisering ud af de tanker, som for eksempel den franske økonom Thomas Piketty mm-hmm. øh, er kommet med, og så videre. Det kan man godt forestille sig.
1: Ja, og også, også de redskaber, som, som højrepopulismen bruger, som Corbyn netop har, har kopieret, altså tal direkte til folk gennem Twitter og store øh, protestmøder og øh, enkle løsninger. Enkle løsninger. For komplicerede problemer. Ja. Ja.
0: Tak skal du have, med det. Øh, dette var det afsnit af Globalisten om Jeremy Corbyn. I næste afsnit går vi til Europas kerneland, Tyskland, hvor det højre nationale parti, Alternative for Deutschland, der stormet frem i de senere år. Og der har vi Jesper Vind, øh, vores Tysklands korrespondent i studiet. Du har lyttet til Globalisten, Vigandervisens udenrigspolitiske podcast. I studiet var Ole Nyring og Mette Rogers, producer var Johanne Mygind og for teknikken stod Nikolaj Sturup. Du lytter til Weekendavisen. Hør alle udsendelser på weekendavisen.dk podcast.